0: Hallo ihr Lieben, heute beschäftigen wir uns mal mit einem ganz zentralen Teil unseres Körpers, nämlich mit unserer Wirbelsäule. Und manchmal ist sie nicht ganz so ausgebildet, wie sie eigentlich ausgebildet sein sollte und dann haben Menschen zum Beispiel eine Skoliose. Und was man hier mit Yoga tun kann, um was das überhaupt ist, erklären wir euch jetzt. Viel Spaß!
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. ergibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga.
0: Herzlich willkommen, liebe Steffi, in meinem Podcast die Yoga-Detektivin.
1: Ja, vielen Dank, Jule, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch, weil heute wollen wir nämlich mal zusammen über das Thema Yoga mit Skoliose sprechen. Und vor allem ist das vielleicht ganz interessant für die Zuhörer, die denken, dass sie wegen ihrer körperlichen Einschränkung kein Yoga üben können.
1: Ja, das ist ja oft so ein Vorurteil. Gerade die mit körperlicher Einschränkung, Einschränkung profitieren sehr vom Yoga.
0: Genau, und da sprechen wir gleich drüber. Aber vielleicht möchtest du dich mal kurz vorstellen, damit man so ungefähr weiß, mit wem, wir, mit wem ich jetzt hier so spreche und wem wir hier so zuhören können.
1: Ja, sehr gerne. Ich heiße Steffi Kinter, bin Yogalehrerin seit 20 Jahren. Ich habe eine ganz schöne, wunderbare Yogaschule an der Ostsee in Travemünde, 200 Meter vom Strand entfernt. Cool. Kommt gerne mal vorbei hier. Wir bilden <lacht> Yogalehrer aus, geben auch ganz viele Fortbildungen, auch so Urlaubsretreats im Sommer. Und ähm, ja, mein großes Anliegen ist, äh, Yoga ähm, individueller zu machen, also nicht mehr von der Stange, sondern genau zu gucken, was die Menschen brauchen, ja? ganz gezielt für ihre Einschränkung. Hm. Ich habe mich auch weitergebildet in den letzten Jahren, bin jetzt auch Osteopathin und ähm, mit dem Blick aus der Osteopathie lässt sich das Yoga noch individueller gestalten. Dazu gebe ich auch äh, Fortbildungen und Workshops, das ist ganz spannend.
0: Cool. Ja, dann wollen wir mal starten mit der Skoliose. Was ist das denn überhaupt?
1: Ach, schöne Frage. Also Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung, so sagt man, hört sich gar nicht so schön an. Ne? Also eigentlich ist es, verschiedene Stellen der Wirbelsäule können seitlich gebeugt sein. Und wenn sie aber zur Seite gebeugt sind, dann sind sie auch in sich rotiert. Und das ist ganz unterschiedlich, wenn man jetzt eine Skoliose hat an der Brustwirbelsäule. Ist das eine Katze? Ja, <lacht> gibt Ruhe. <lacht> Spricht immer mit, wenn man also eine Skoliose an der Brustwirbelsäule hat, was ja ganz häufig auch der Fall ist, dann ist die in eine bestimmte Richtung rotiert und in die Gegenrichtung zur Seite gebeugt. Und das mhm. muss man als Yogalehrer wissen, ne? Oder als Teilnehmer Yogaunterricht, wie steht denn? <lacht> Wie steht dann die Wirbelsäule an der Stelle? Das und habt dann ihr jetzt haben wir nicht
0: gesehen, da läuft die Katze durchs Bild.
1: Sie ist <lacht> und, ähm, und äh, wie man es dann ausgleicht.
0: Mhm. Und wie macht man das da so? Also wie achtet man darauf? Also haben die Leute denn überhaupt Schmerzen oder warum sollten die denn jetzt in eine Yogastunde kommen? Oder warum können die nicht einfach so mit ihrer Skoliose leben? Das machen die ja wahrscheinlich schon eine ganze Weile sowieso.
1: Genau, das liegt immer an der Ausprägung der Skoliose. Wenn die im Kindesalter schon sehr stark ist, gibt es da verschiedene Mittel und Therapien, was man machen kann. Früher hat man die Kinder in ein Gipsbett gelegt, über Jahre. Oh ja. was, über und, Jahre? Ja, ja, also auch wenn die klein sind, und, also dass sie so schlafen, so einer bestimmten Positionen festgeschnallt, so ganz schlimm. Und mittlerweile macht man, ähm, bei starken Skoliosen gibt es ein Korsett, was die dann umschneiden, ne, mhm. und es wird angepasst auf den Körper, und ähm, wenn es dann gar nicht und das, äh, dieses, dieses Korsett bleibt dann, bis die 14 sind, weil dann ist, sind die Knochen äh, fester und ähm, auf jeden Fall ganz viel Physiotherapie und auch äh, Yoga. Ne? Und wenn die Skoliose nicht so schrecklich ist, also wenn die nicht so stark ist, nicht so viele Einschränkungen hat, sondern nur so ziehen mal oder Beeinträchtigungen ähm, im Atem oder Rückenschmerzen und Beckenschmerzen, <lacht> ich ja, Schmerzen kann es auch hervorrufen, dann ähm, ist es sehr hilfreich, gegenzusteuern, ne? mit Yoga-Übungen zum
0: Beispiel. Hm. Was haben denn Leute, die die ganz stark ausgeprägt haben? Die Verkrümmung.
1: Die Verkrümmung. Also, es kann sich sehr beeinträchtigen. Also, Schmerzen auf jeden Fall, das ist das Erste. Ne? Rückenschmerzen, Spannungsschmerzen. Die haben auch im Schiefstand, im, in der Haltung. Becken steht schief, die äh, Schultern stehen schief. Oft ist eine Schulter auch vorgezogen. Dann zieht es hinten an den Nerven. Die Nerven kommen ja aus der Wirbelsäule raus. Und ähm, die werden dann auf einer Seite sehr gezogen, da wo die Krümmung am meisten ist. Und dann kannst du dir vorstellen, dass es nicht nur Schmerzen macht, sondern dass es auch die Organe beeinträchtigt, die durch diese Nerven ähm, versorgt werden. Auch die Gefäße werden gezogen. Also es kann ganz vielfältige Symptome haben.
0: Mhm. Und wenn die jetzt zum Yoga kommen, dann kann man das schön ausgleichen, weil man da versucht, die Wirbelsäule wieder so ein bisschen gerade zu richten.
1: Ja, genau, das ist das Ziel, also die ganze Haltung aufrichten, da muss man auch als Yogalehrer lernen, erstmal, wie gucke ich die, also wie steht das Becken, wo kann ich sehen, welche Seite höher steht oder wo kann ich überhaupt sehen am Rücken, wie die Wirbelsäule gekrümmt ist. Ideal ist natürlich, wenn man äh, Röntgenbilder lesen kann, aber wer kann das schon? Oder wer bringt zum Yoga sein Röntgenbild? Mit?
0: <lacht> Na, ich finde, Röntgen, Röntgenbilder gehen ja noch. Ne? Da, da sieht man ja. halt schön die Wirbelsäule und die ist entweder gerade oder
1: schief. <lacht> <lacht> ja, aber sie ist ja nicht insgesamt schief, sondern so Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, Die drehen auch immer so gegen, wie so eine Schlange.
0: Hm. Also wenn
1: die, wenn die Halswirbelsäule nach links geneigt ist, dann geht die Brustwirbelsäule nach rechts und so weiter. Und dazu noch die Rotationen. Und dann hast du halt so eine ziemlich komplizierte Schlange.
0: Hm. Okay, was macht man da jetzt?
1: <lacht> genau, also wir arbeiten viel an der Aufrichtung. Wir schaffen erstmal Länge in den Strukturen, um Spannungen zu lösen. Ganz viele Haltungen, die den Rücken strecken. Das ist das Erste, was man macht. Dann mobilisieren. Die Spannung zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Brustwirbel so eine starke Krümmung habe, habe ich... Oft Schmerzen. Ich habe selber so ein bisschen mhm. <lacht> unter dem so. Schulterblatt auf der rechten Seite. Ich spreche aus Erfahrung. Und ähm, da erstmal mobilisieren mobilisieren, also erst länger schaffen, dann mobilisieren. Und dann als letztes ganz gezielt die starken Krümmungen ausgleichen. Und wie geht das? Genau, indem man gegensteuert. Ne? Also ähm, am einfachsten ist Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule. Die sind nämlich zur gleichen Seite seitgeneigt wie rotiert. Aber die Brustwirbelsäule, da ist es immer entgegengesetzt. Und dann muss man das als Yogalehrer erstmal verstehen <lacht> und dann erkennen, im, beim Yogaschüler, wie ist die Skoliose genau, in welchem Abschnitt ist die größte Beeinträchtigung. Das kann man erfragen zum Beispiel ähm, über, ähm, wo sind die meisten Schmerzpunkte. Man kann es auch ertasten, wo ist die äh, Muskelspannung am stärksten, wenn man so richtig gewürzt, also muskelwürzt, neben der... Wirbelsäule und Dauer chronisch angespannt, dann merkt man das sehr schnell. Und dann musst du halt verstehen, ne, welche, welche Richtung macht die Wirbelsäule an dieser Stelle, damit du die gezielte Übung machen kannst.
0: Und derjenige, der jetzt denkt, äh, ich habe jetzt immer Ko äh, Rückenschmerzen, ob ich nicht vielleicht eine Skoliose habe, der weiß das? Oder kriegt man die auch im späteren Alter manchmal noch, wenn man sie halt als, als Kind zum Beispiel nicht festgestellt bekommen hat?
1: Ja, genau. Also es gibt angeborene Skoliosen, das hast du ganz gut so äh, erläutert. Und es gibt ähm, idiopathische Skoliosen. Idiopathisch äh, sagt die Medizin, kommt so von Idiot, wie so lustig. Idiopathisch, wenn sie nicht wissen, was die Ursache ist. ist so lustig, oder? Genau. Und ähm, zack, plötzlich ist sie da. Nein, Ich ja. glaube, dass ähm, bestimmte Anlagen da sind, um dann entweder durch Fehlbelastung oder durch mehr Stress auf den Körper, durch Krankheiten, durch Chemie durch Schwermetalle und so weiter, verstärkt sich die Krümmung. Auch das Gehirn dreht nochmal oder kippt im Alter durch mehr Beeinträchtigungen über das Leben mehr und dann entstehen diese ganzen Muster. Und was hat, das, hm?
0: was hat das Gehirn damit zu tun?
1: Ach so, ähm, wir haben eine bestimmte Hirnneigung, Also werden so geboren, zum Beispiel ein Gehirn, das mehr nach vorne oder nach hinten, Geneigt ist oder dann zur Seite auch geneigt oder rotiert. Und ähm, im Alter, wenn wir älter werden, das ist es so, das Zeitalter, wenn die Zipperlein anfangen, dann kippt das Gehirn noch mehr so in seine Stellung rein. Du kannst dir vorstellen, wenn das Gehirn zum Beispiel nach vorne links gekippt ist, dann ist, hierst du hier eine Kompression und die ganze Hirnhaut zieht mit und das zieht hinten auch die Wirbel mit. Und dadurch mhm. können auch Skoliosen entstehen. Das wissen weniger.
0: Ja, verrückt, wieso soll das Gehirn auf einmal kippen? Das ist ja gruselig.
1: Nee, das kippt nicht in großen, <lacht> großen, in großen äh, äh, Maße, <lacht> sondern das ist so die Neigung. Also man hat, man wird geboren mit einer bestimmten Hirnneigung und die vertieft sich im Laufe des Lebens, wenn da mehr. Also das wirklich? Das Stress ist nie Fall.
0: gerade?
1: Nee.
0: Das ist ja verrückt. Man stellt also, sich das doch so vor, wenn man so seinen Tag über so durch die Straße läuft oder hat man doch das Gefühl, dass der Kopf gerade ist, also auch das drin.
1: <lacht> ja, ja, das denkt man so. Also, es ist auch keine richtig große Kippung. Du kannst dir vorstellen, dass es jetzt 20 Zentimeter nach vorne gibt, dann würde das ja eine Stirn völlig quetschen. <lacht> Nein, es sind ganz kleine. Das Gehirn bewegt sich auch die ganze Zeit. Ne? Es bewegt sich die ganze Zeit. Es sind kleine Neigungen, aber es hat so eine Richtung. Und wenn es immer mehr in diese Richtung geht, dann komprimiert es natürlich, weil da der Schädelknochen kommt. Ja. Und dann kann es nicht mehr so gut, zum Beispiel, wenn es links komprimiert ist, kann es nicht mehr so gut die rechte Körperseite ansteuern. Mm. Genau. Und die okay. Hirnhaut, die drumherum ist, die ist ja fest und starr, also die ist fest und auch an einem bestimmten Schädelknochen angeheftet und es zieht es dann mit. Und das mag, das, der Körper mag das gar nicht, wenn die Hirnhaut in eine Richtung zieht. Und darum wird im Rest des Körpers das kompensiert. Also die Wirbelsäule dreht sich mit, damit oben nicht so viel Druck
0: ist. Ah ja, die zieht sich quasi mit hoch in die Richtung, damit das ja, damit genau. das mehr entspannt. Ah, und dann wird es erst oben schief. Dann denkt die Brustwirbelsäule, oh, jetzt muss ich hier auch mitmachen. Dann wird die schief und dann wird auch die Lendenwirbelsäule schief. Und dann hat man das Gefühl, man ist wieder gerade.
1: <lacht> also es gibt verschiedene Hirnkippungsmuster, <lacht> genau. Und äh, wenn man dann die Wirbelsäule ausgleicht, was wir im Yoga natürlich gut machen können, das Becken ausgleichen, die Wirbelsäule strecken, habe ich ja schon erzählt, und dann die verschiedenen Rotationen rausholen. Ich lehre zum Beispiel auch in einem Workshop extra für Yoga-Lehrer, äh, der heißt Koriose verstehen und ausgleichen, das ist ein Online-Workshop, lehre ich den Yoga-Lehrern, wie sie auch im Gehirn was machen können, also wie sie die Schädelknochen auch ähm, mobilisieren können, damit das da auch wieder richtig ist. Weil eigentlich muss man ja die ganze Kette einmal betrachten ne? hm. und nicht nur so in Schraubenzieher einen Schraubenzieher an einen Wirbel ansetzen.
0: Ja, mal da reindrücken, wo es gerade weh tut. Ne? Ja.
1: Kann man natürlich machen, so für kurzfristige ähm, äh, Erleichterungen, ne? mache ich auch, da juckt, äh, da, da juckt es irgendwo, dann kratzt man da ne? oder man drückt kurz drauf, um die Muskel zu entspannen. Aber es empfiehlt sich natürlich trotzdem immer vom Schädel bis zum Becken alles einmal gerade zu machen.
0: Hm. Ne? Also einer, der sich jetzt hier vielleicht angesprochen fühlt und eine Skoliose hat und das auch schon weiß, für den empfiehlt es sich dann ja eigentlich nicht, in eine normale Stunde zu gehen, oder? Wenn darauf keiner achtet, weil da wird ja eigentlich jede Seite immer gleich geübt.
1: Genau, also es ist nicht schlecht, in eine normale Yoga-Stunde zu gehen. Im Yoga machst du normal immer alles parallel. Hm. Ne? Also vor allem diese Strecken und das Seitbeugen und die Rotierung macht man parallel, also beide Seiten gleichmäßig, ist schon mal besser als nichts tun. Okay. <lacht> ja. Und dann wäre es schön, wenn man ganz gezielt an seinem Peakpunkt, ne, da wo die Skoliose am meisten Stress macht, das auch noch ausgleicht. Und wenn man dann die Punkte drüber und drüber und drunter noch ausgleicht, dann ist alles tippitoppi. Also man kann ganz viel machen. Die Leute helfen sich ja auch mit Sport, also viel Rückenmuskeln stärken, das ist ja auch gleichmäßig und parallel. Auch das hilft, diese Aufrichtung zu unterstützen. Aber ich finde, ich würde eine Kombination machen. Im Yoga haben wir ja auch rückenstärkende Muskeln, äh, Übungen und ähm, dann noch der spezielle Ausgleich.
0: Und wie sieht der spezielle Ausgleich aus?
1: Ja genau, du musst halt wissen, welche Stelle hat die meiste Krümmung, wo ist die meiste, meiste Stress mhm. und dann gleichst du das aus. Ne? Also wenn, ich mache mal ein Beispiel, Brustwirbelsäule. Ja. Ich habe Zipperlein auf der rechten Seite. Es zieht unter meinem rechten Schulterblatt. Mein rechter Schulterblatt steht mehr nach hinten raus. Das heißt für mich, du kannst ja mit dieser Haltung mitgehen, das rechte Schulterblatt nach hinten ziehen, dass deine Wirbelsäule nach links äh, nach rechts rotiert ist. Ne? Also der jetzt nach rechts. Genau. Ja. Und wenn die Brustwirbelsäule nach rechts rotiert ist, ist sie nach links Seite gebeugt. Das ist so, weil es eine Kyphose ist. Was ist eine Kyphose? Okay, wenn die Wirbelsäule nach hinten so rausgewölbt ist. Ah oh ja, haben der ja, Katzenbuckel. Genau, Katzen, sehr schön. <lacht> <lacht> genau. genau. Und wir haben ja in der Lendenwirbelsäule, in der Halswirbelsäule eine Lordose, eine Wölbung nach innen. Das kann man mit der Hand auch so spüren am Nacken. Geht es nach innen und hinten am unteren Rücken geht es auch nach innen. Und äh, Brustwirbelsäule, Katzenbuckel, ist sehr schön, geht nach Genau. Und
0: unten das berühmte Hohlkreuz.
1: Genau, Rückkreuz ist schon wieder eine ähm, Bezeichnung für eine krankhafte, also eine übertriebene ja. Haltung. Wir haben eine natürliche Lordose, also eine natürliche Krümmung nach innen. Das muss so sein. Das ist sowieso gut, wenn die Wirbelsäule insgesamt geschwungen ist, weil sie dann gut federt und das Gehirn gut federt. Und das ist, was der Körper auch möchte, dass da nicht so viel... Kraft drauf kommt, also so Stöße. Ne?
0: Ja.
1: Und die Skoliose ist aber wieder eingeschränkt in der Federung, weil die noch seitlich gebeugt ist. Ja? Also die ist nicht so schön gerade und dann Skoliose, Kyphose, Sonne, Lordose, ne? und sondern sie ist ja noch rotiert in sich und dann federt das nicht mehr so gut. Dann gibt es ziemliche Engstellen zwischen den Wirbeln, da wo die äh, Krümmung so ineinander übergeht. Und da werden die Nerven vielleicht gequetscht. Oder auch die Bandscheiben. Man hat auch, auch Bandscheibenvorfälle an diesen Stellen.
0: Okay. Also jemand, der viele Bandscheibenvorfälle hat, hat der denn eine Skoliose oder ist das unabhängig?
1: Das ist unabhängig von okay. Aber kann gut sein.
0: Mhm, weil meistens haben die die ja auch immer an der gleichen Stelle wieder.
1: Äh, ja, dann kann das gut sein. Und dann wird auch nur diese Stelle operiert. Äh, es, es kommt keiner auf die... Komplette Haltung oder gibt den gezielt Übungen, um sich komplett auszurichten. In Yoga kann man das
0: machen. Hm. Und da nochmal drauf zurückzukommen, wenn man jetzt quasi alles gekräftigt hat und dann die besonders schmerzende Stelle nochmal besonders angeht, was macht man da? Dehnt man dann da eher? oder?
1: Genau, ich habe dir ja erklärt, wie das mit der Stellung ist. Also, wir haben das Schulterblatt nach hinten rechts raus und das Handel dreht nach rechts und ist nach links seitgebeugt. Jetzt muss ich nur das Gegenteil machen. Also ich muss mich nach rechts seitbeugen und nach links rotieren, ah, ja. um da wieder rauszukommen. Jetzt steht er wieder gerade. Der Ach
0: super, wenn man sich das vorstellt, wie macht man das am besten? Im Sitzen oder im Liegen
1: oder im also Stehen? ich mache mach das gerne im Sitzen oder im Stehen, ähm, weil ich dann mehr Bewegungsfreiheit für den Körper habe. Ah ja. Man kann es auch mit so einem ähm, Ball machen. Wenn du so eine Faszienkugel zum Beispiel hast, dann kannst du die an den Rücken legen, an die Stelle, die sie so zieht, und dich mit diesem Ball so an die Wand drücken und dann in diese ausgleichende Haltung gehen. Also, Ach so. wir brauchen eine Rechtsseitbeuge und eine Linksrotation und dann drückt der Ball genau an die Stelle, um die nach vorne zu schieben.
0: Ah, also kann man das zu Hause mal einfach so mitüben?
1: Äh, ja, das kann man gut mal ausprobieren.
0: Ja, und wie lange hält man dann da in dieser Position?
1: Ja, schon.
0: <lacht> Halbe Stunde? 100, Stunde
1: 100. Minuten. So lang, bis es besser wird. <lacht> oh, das kann aber ein paar Wochen dauern. <lacht> ja, also ich, ich mach was mit, mit Yoga-Schülern was machen. Man hat ja auch nur so 75 Minuten Zeit für so einen Kurs. Mm. Ähm, ja, so zwei Minuten oder so.
0: Ne? Ja, aber wenn man zu Hause macht, kann man es ja vielleicht ein bisschen länger machen.
1: Genau, man kann sich auch lagern mit Kissen. Wenn ich jetzt ein Kissen unter die Brustwirbelsäule äh, lege an die Stelle, die den Ausgleich braucht, zum Beispiel die Brustwirbelsäule ist nach links gekippt, dann kommt das ja hier rechts raus. Ja. und Dann würde ich auf die rechte Seite ein Kissen legen, ein kleines, um mich wieder in die Gerade zu bringen. Und das kann man zu Hause machen. Man kann so auf der Seite liegen mit dem Kissen drunter, was lesen dabei, 20 Minuten und dann hat man ja. einen guten Ausgleich.
0: Genau, das meine ich. Wenn man es zu Hause macht, kann man es ja vielleicht auch ein bisschen länger halten. Mhm, hm. genau. Cool, sieht man da Verbesserungen mit der Zeit? Oder also jetzt auch, dass die Wirbelsäule wieder gerade wird oder werden die Menschen nur eher ein bisschen schmerzfreier?
1: Also, ähm, das kann ich jetzt super schade ich, äh, wir nicht man garantieren. Also. <lacht>
0: das sagen wir, deswegen machen wir das doch.
1: Genau. Wir machen. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, genau. Also, ähm, auf jeden Fall braucht man Haltungsmuskulatur, die muss man zusätzlich stärken. Also der Ausgleich ist wichtig, ne? Mhm. Aber kräftige halt, äh, Haltungsmuskulatur, damit die ganze Wirbelsäule gerade bleibt. Damit es dann das, quasi auch hält. Damit es auch hält, genau. Mm. Und das kann man mit Yoga machen, mit Sport machen, was auch immer. Unterarmstütz ist auch super. hat dann das, Anna, für 15 <lacht> Minuten. <lacht> dann, dann sind alle, alle Krankheiten weg. Dann sagen wir, Yoga <lacht> Alles ist man tot. <lacht> genau, dann ist man tot, genau. <lacht> das ist so eine Stützhaltung, ja, sehr anstrengend. Ja, Liegestütz, genau. ne? wie so ein Liegestütz. Ja, yeah, genau. Mm. Und ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall, äh, man muss dranbleiben. Je nachdem, wenn man nur eine leichte Skoliose hat, reicht es vielleicht, wenn man einmal die Woche Yoga macht. Wenn man eine starke Skoliose hat, würde ich da schon länger dranbleiben und viel Sport machen. Ja. Ich habe auch eine Freundin, die hat sich extra ein Pferd gekauft wegen ihrer Skoliose und reitet hier Tag. Auch tolle. Mm. <lacht> So einen schönen Spanier, ich habe auch keinen, <lacht> <lacht> ich hab keinen Platz hier im Yoga-Raum für, für das Pferd. Naja, und ähm, eine andere Freundin von mir, die Skoliose hat, die tanzt, die macht so Modern mhm. Dance, auch alles für Aufrichtung und Haltung und Stärkung naja. der Muskulatur oder halt äh, Yoga, Yoga mit entsprechenden Kraftübungen. Auch.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal zurück, also was macht das mit den Menschen, wenn die das wirklich regelmäßig machen?
1: Ja, die haben Verbesserungen auf jeden Fall. Die weniger sich besser, Schmerzen. Hm. Weniger Schmerz, können besser atmen, fühlen sich besser. Ähm, das ist schon echt viel mehr Lebensqualität, ja.
0: Spannend. Ja. Und wenn jetzt jemand äh, sagt, ich möchte mal gerne so eine Skoliose-Stunde ausprobieren, muss man da vorher wissen, ob man eine hat? Also ist das wichtig? Weil manchmal sieht man ja auch Menschen, die stehen auch so ein bisschen schief. Ne? Und ja. da weiß man eigentlich gar nicht so richtig, was die haben, ob die jetzt eine Skoliose haben. Muss man das vorher abklären lassen beim Arzt, um in so eine Stunde zu kommen? Oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Also bei mir nicht. Okay. Wenn die zu mir zum Yoga kommen, und die kommen ja alle. Also meistens kommen wegen Rückenschmerzen. Rücken-, Nacken-, Schulterschmerzen, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, das haben sie irgendwie alle. Ja. Heute Abend zum Beispiel mache ich einen Kurs, der heißt Ausgleich des Nervensystems und der Psyche. Der ist rappelvoll, der Kurs. <lacht> Und natürlich machen wir da auch Übungen für den Rücken. Es ne? sind ja. auch Leute mit Rückenschmerzen immer dabei. Und ähm, ja, nee, einfach kommen. ich gucke mir das dann an und äh, frage, wo sind die Schmerzen, was hast du für einen Beruf? Weil wenn die viel sitzen, dann haben die oft ähm, nicht so starke Rückenmuskeln. Ne? Und äh, viele, viele, die viel sitzen, haben immer Rückenschmerzen. Vor allem Lendenwirbelsäule, aber auch Brustwirbelsäule, Hals und Nacken, Schultern, verspannt und das ist so der Klassiker, weil die Menschen zu viel sitzen. Also Bewegung ist gut und Sport und Yoga.
0: Gibt es eine Sportart, die die Leute nicht machen sollten, was nicht so optimal ist?
1: Ja, jetzt Bodenturnen oder sowas <lacht> <was>. <lacht> Flick, flack. Trampolin weiß ich nicht. Ähm, aber Schwimmen zum Beispiel ist auch gut. weil ne? mhm. das, was so die Rückenmuskulatur stärkt. Das Krafttraining mache ich selber. Ich habe auch so, so kleine Handeln, mit denen ich so Stützhaltung mache und damit der Handel arbeite, ne? um die, den Chor zu stärken. Mhm. So heißt das ja. Oder mit dem Feed-Up-Hocker macht man ja auch viel Bauchmuskeln. Und, mhm. äh, ja.
0: Also Bauchmuskeln sind offensichtlich auch wichtig.
1: Ja, die Bauchmuskeln sind ja die Gegenspieler von den Rückenmuskeln. Und äh, auch vor allem die seitlichen Bauchmuskeln sind auch ganz wichtig. Das stärke ich alles immer in meinen Yoga-Stunden. Und ähm, manchmal muss man auch dehnen. Ne? Zum Beispiel den Thorst, den Hüftbeuger dehnen, weil der zieht auch an der Lendenwirbelsäule. Der kann auch die Lendenwirbelsäule mehr nach vorne kippen, dass man ins Hohlkreuz einkommt. Leute, die viel sitzen, die haben so, oft einen mh. verkürzten Hüftbeuger. Also da lohnt sich das auch zu dehnen. Das hm. hm.
0: ist wirklich interessant, ne?
1: Ja, es ist auch spannend zu wissen, weil man sich dann ganz gezielt selber ausgleichen kann, wenn man das gelernt hat. Also wie, wie tickt meine eigene Skoliose sozusagen? Dann kannst du dich immer, was bist du nicht angewiesen auf Schmerzspritzen oder Physiotherapeutenrezepte, hm. sondern kannst dich selber ausgleichen. Das ist auch, was ich so unterrichte, mit Yoga oder osteopathischen Selbstbehandlungstechniken, sich selbst auszugleichen.
0: Ja, super. Weil immer zur Physio rennen. Was machen die denn bei der Physio? Also kriegt man da nur Massagen?
1: <lacht> ja, genau. Das ist auch nicht ja, schlecht. <lacht> ja, nicht schlecht. Das ist ein Vorurteil. Die Physios würden dich würden. Das Praktik war nur eine Frage. <lacht> Massagen, genau. <lacht> Nein, ähm. Ja, kommt drauf an. Also meine, meine Yoga-Schülerin, die heute Abend wiederkommt mit ihrer Skoliose, die war letzte Woche bei der Physiotherapeutin und die hat wirklich nur massiert. Und Da war sie doch sehr äh, enttäuscht, ne? dass ist nichts, was Besonderes gemacht wird. Ja, ich glaube, mm. besser aus. So. Aber es kann auch sein, dass die erstmal so sanft anfangen, ne? so mit Muskellockerungen und so. Aber weil man ja Physio nur einmal die Woche hat, bis zur mm. nächsten Woche ist es doch wieder da. Ja,
0: ja eben. Ja.
1: genau. Also es ist viel besser, den Menschen für zu Hause was mitzugeben, was sie zu Hause machen können, jeden Tag
0: am Anfang, mhm.
1: ne? Und die Kraft aufbauen.
0: Ja, aber dafür muss man denjenigen ja quasi erstmal angeguckt haben. Ne? Also das nützt ja ah. jetzt kein, wenn die Leute bei dir fragen und du wohnst in Trabemünde und die in München.
1: Ähm, online kann man schon. Ja. <lacht> es gibt jetzt Online-Unterricht. Ja, genau. Ähm, also man kann. Aber äh, ist das das gleiche? Ich erkläre ja grundsätzlich, wie ähm, die Technik wollte ich gerade sagen, wie, wie, äh, wie die Wirbelsäule funktioniert in den verschiedenen Wirbelsäulenabschnitten, und dann kann jeder aufgrund, wie ich das erkläre, seine eigene Krümmung finden. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht genau weiß, ne, wo, wo ist meine Krümmung, anhand von Beckenstellung, anhand von Schmerzen, anhand von Schulterstellung oder wir testen zum Beispiel auch, wie der Kopf rechts und links geht, ne, kann man so ein bisschen feststellen, wie die Wirbelsäule steht und dann erkläre ich die ausgleichenden Übungen dazu.
0: Hm. Cool.
1: Ja, und wenn es ganz, ganz schlimm ist mit Skoliose, dann wird dann auch operiert, ne, auch im Erwachsenenalter weil das auch sehr, sehr große Einschränkungen haben kann. Und die OP okay, ist die ja Ops auch nicht Die ist richtig heftig. Genau, da werden Stangen eingebaut, da werden Abschnitte versteift. Und du kannst dir vorstellen, es ist wie bei Bandscheiben-OPs, wenn Wirbel versteift werden über ein bestimmtes Stück, dann sind die Wirbel drüber und drunter noch mehr belastet. Und da können dann auch Probleme entstehen und auch wieder Bandscheibenvorfälle. Und die sind ja. auch eingeschränkt in ihrer Beweglichkeit. Aber manchmal ist es nicht anders möglich. Das die verlagern
0: sein. das Problem. Ja. Eine Etage drüber und runter.
1: Genau. Also bei leichter Skoliose empfehle ich auf jeden Fall, was zu machen. Ja,
0: ja. aber meinst du mit so schwerer Skoliose, also wenn Menschen auch schon wirklich viele Schmerzen und Einschränkungen haben, können die es immer noch probieren oder ist es irgendwann der Punkt angekommen, wo es ein bisschen aussichtslos ist, da mit Yoga noch ranzugehen?
1: Also ich probieren will es auf jeden Fall. Wenn ja. es mein Körper wäre, ähm, dann würde ich OPs vermeiden, wie es geht. Ja? also Weil ein OP ist immer ein Trauma und so eine Wirbelsäulenversteifung ist äh, nicht, nicht, nicht schön. Auch mhm. langwierige Schmerzen auch danach noch, ne? bis die auch sich, sich wieder belasten können und so weiter. Also lohnt es sich. Also ich würde es auf jeden Fall machen, ne? wenn es mein Körper wäre, Erstmal mit allen anderen Mitteln und auch länger, ja, nicht hm. nur mal zwei Tage und dann. Ja,
0: was meinst du denn, wie lange man das zu Hause, also wenn man es täglich zu Hause machen würde, immer mal so ein paar Minuten, so wie du das erklärt hast, vielleicht so mit hm. dem Ball oder mit der Lagerung, was meinst du, wie viele Tage man da ungefähr braucht, bis man eine Besserung spürt?
1: Also ich kann es nicht so sagen, ich kenne es nur von meinem Körper, ähm, ich lagere mich jeden Tag, ne? mhm. <lacht> weil ich habe ein stark vorgekipptes Becken auch und ähm, dann liege ich dann einfach ein paar Minuten auf dem Bauch mit so Keilen unter dem Beckenschaufeln oder mit so einem langen Bolster, damit das Becken nach hinten kippt und ähm, dann ist es schon viel besser und ich lese halt so mal zwischendurch. Ne? Ja, genau. Aber es gibt auch Tage, wo es dich mag, wo es dann einfach so gut ist. Ja gut. Aber ich bin auch schon alt, ich bin auch schon alt.
0: Naja, also alt ist ja, das Alter ist ja was, das ist ja egal, das kann man ja sicherlich in jedem Alter machen. Der Körper ist ja auch äh, in jedem Alter bereit zu regenerieren. Ne? Also wenn man dem da die ordentlichen Tools dafür gibt, dann schafft er das bestimmt auch ein Stück weit. Aber ich meine, du machst das ja jetzt schon lange so. Ne? Aber wenn jetzt jemand anfängt, der das jetzt hier hört, dann... Braucht er ungefähr zwei Wochen, bis der denkt, ah, jetzt merke ich mal, jetzt wird es echt ein bisschen besser? Oder meinst du, wenn der einmal 20 Minuten so lag, steht er auf und sagt, ah, ich finde es ich jetzt schon ein bisschen besser?
1: Ja, so sollte es schon sein. Also okay. meine Yogaschüler auch, die sagen direkt nach dem Yoga, Schmerzen sind schon viel besser.
0: Ja, okay. Ja. Na, das ist ja schön, da kann man es ja wirklich probieren, dass man das einfach mal so, sich da so hinlegt, hintreht, hinstellt oder wie auch immer. Und wenn man die richtige Stelle gefunden hat, dann müsste man auch schon eine kleine Erleichterung spüren.
1: Genau. Fluss, hm. Rücken, Muskeln stärken, also Haltungsmuskeln. Okay,
0: also erst vorher eine Yogastunde und sich dann nochmal lagern.
1: Ja, oder im Yoga lagern, ne? so vor <lacht>
0: Oder ah ja, oder im Imscherwasser, naja, ja, das stimmt. Ich ja.
1: ja. kann auch zu Hause auf dem, auf dem Sofa noch ein bisschen lagern. Hm. Oder das im klingt doch schön. Ja, das ist auch sehr schön. Und dann direkt einschlafen.
0: Ja. Würde das was ausmachen, wenn man die ganze Nacht so läge? Nur mal theoretisch.
1: Äh, du meinst, dass man dann überdreht in die Pfanne? Richtung ja. Das oder dass
0: es zu viel wird, wenn man es zu lange macht?
1: Nee, der Körper, der sagt das schon. Mhm. Der Körper sagt schon, es reicht. Es ist ja wie, wenn du in der Cobra-Haltung bist und man sagt die Wirbelsäule, hallo, es reicht, geh mal wieder raus.
0: Hm, also dann okay. kommt
1: das innere Meckern.
0: <lacht> kann man drauf vertrauen, wenn es sich komisch anfühlt. Aber wenn man sich reinbegibt, kann es sich auch komisch anfühlen.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall Dehnung spürt man bestimmt. Ne? Oder ähm, das so ein bisschen zieht so. Genau. Ich würde das sehr achtsam und sehr sanft machen und sehr entspannt dabei. Nie mit Hauruck, mit dem Körper arbeiten immer sehr liebevoll und freundlich, mit kleinen Schritten, das Kissen erstmal nicht so hoch, ne? so in die Polsterung unten drunter, auch gerne eine härtere Polsterung, damit merkt man nichts. Ne? Wenn es so ein ganz weiches, fluschi Kissen ist, merkst du nichts, also ich nehme gerne ähm, so eine kleine Rolle ne? oder so ein Mondkissen oder so, was ein bisschen fester ist, ähm, damit ich ähm, die Wirkung auf die Wirbelsäule habe und nicht nur so in die Weichteile reindrücke.
0: Ja, ja, ah ja, okay. Sollte man, oder kann man auch so einen Yoga-Block nehmen?
1: Den finde ich ziemlich hart. Mhm,
0: ja, aber der drückt also, schön an die Wirbel vielleicht.
1: Ja, aber der ist zu flächig. Also, ich würde was Rundes so. empfehlen. Ne? Ah, okay. Also, ein hm. Nudelholz vielleicht.
0: Ja, das, das hat bestimmt jeder auch zu Hause.
1: Naja <lacht> das, das ist hart. Nee, also eine Faszienkugel, ein Bolster. Ähm, oder wenn du Nudelholz hast, dann legst du halt noch eine Decke drüber, damit das nicht ganz so heftig ist. Und dann ausprobieren, an welche Stelle man das genau legen muss, um diesen Ausgleich zu erzielen. Man muss also genau den Peak finden, also da, wo die Krümmung am stärksten ist, ne? wie da also die Spitze vom Berg sozusagen, und dann den richtigen Schub. Ja, Also wenn meine Wirbelsäule ist, ja jetzt nach rechts gedreht. Und dann würde ich das Kissen ein bisschen von hinten dran setzen, damit die nach links dreht.
0: Ja, hm. Hm. gut. Also liebe Zuhörer, probiert das gerne mal aus, ein Kissen, ein Bolster, ein Nudelholz, was ihr findet, um das mal so ein bisschen auszugleichen. Aber liebe Steffi, ich finde das super toll, dass du uns hier so einen kleinen Einblick gegeben hast in die Wirbelsäule, wie die sich überhaupt so gestaltet und aufbaut und was so eine Skoliose überhaupt ist, was sie so für Probleme mit sich bringen kann und das Schönste, dass man sogar was dagegen tun kann.
1: Ja, das ist wunderbar. Ne?
0: Mit so einer einfachen Sache in Anführungsstrichen wie Yoga, ne?
1: Ja. was ja wirklich gut.
0: für jeden zugänglich ist.
1: Genau, man braucht nicht viel technisches Schnickschnack.
0: Ja, und es ist auch viel besser, oder, als sich immer nur Schmerzspritzen geben zu lassen oder Tabletten zu nehmen.
1: Ja, und für den Körper ist es auch viel besser, wenn man selbstwirksam ist. Hm? Also Heilung und Regeneration funktioniert besser, wenn man selber aktiv was tut. Es ist viel besser, als wenn jemand von außen was
0: macht. Hm. Ja. ja, cool. Vielen Dank, du Liebe. Das war sehr aufschlussreich. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Freut euch schon auf die nächste Folge in zwei Wochen am 19. Mai. Da geht es um Yoga bei Krebserkrankung. Auch ein sehr spannendes Thema, was man da alles machen kann. Bleibt gespannt.